0: Да, здравствуйте. Те, кто помнит, у нас был перерыв на да, у нас был перерыв на Пурем, Поэтому те, кто помнит, мы были посередине темы Великие битвы как в них Мы говорили с вами о критике, мы говорили с вами. Кстати, мы говорили об управлении гневом. Вы помните? Я вот не помню, мы говорили об управлении гневом или нет? Нет. А? Нет. Об управлении мы еще не говорили. Мы говорили о просить прощения. То есть у нас были важные темы, но мы не, 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 еще не закончили, да, не, не договорились до конца. Я думаю, что сегодня мы плюс-минус уже такую трудную тему, как споры, ссоры и так далее закончили. Я напоминаю что мы говорили о том, что Сами по себе конфликты – это дело прекрасное. Сами по себе не согласие – это дело замечательное. Живой организм в семье, где есть такие разные люди, как мужчина и женщина, с двумя разными мироощущениями, мирознаниями, ментальностями, семьями, из которых они пришли, историями. что Это, это, это не может всегда совпадать и не может всегда соглашаться. То есть если вдруг вы находитесь в таких отношениях, где вы друг с другом всегда-всегда согласны, то это одно из двух. Или, знаете, я как-то помню, что я говорю с молодой девушкой, там, знаете, вот только там, начальный период отношений, мы думаем одинаково, мы чувствуем одинаково. И вообще, все, что я подумала, он уже понял. И я пытаюсь ей объяснить, что так ну, не бывает и не должно быть. Два отдельных человека должны думать отдельно. И она на меня с такой жалостью смотрит, типа, просто вот у вас такого нет, вот вы и не понимаете. На самом деле это может быть вот такой начальный период отношений, когда люди абсолютно не замечают второго. Одно из названий в психологии про первичный период отношений называется период слепоты. То есть, когда человек вообще не видит второго, видит только себя кайфу от тех эмоций, которые второй у него вызывает от вот этих, всех этих бабочек и всех этих гормонов, всего этого замечательного и приятного. И абсолютно не видит второго человека. Соответственно, так он не, настолько не видит второго, что второй даже не мешает ему никак ему, не воспринимать, что он там в полном одиночестве находится. Это вот да, период одиночества или период слепоты. Как только мы начинаем воспринимать второго человека, если мы в принципе, нормативные люди, которые готовы действительно видеть реальность, мы, естественно, тут же начинаем воспринимать, что он думает иначе, воспитан иначе, чувствует иначе, относится иначе. И в этом задумка творения. В, в этом задумка творца. Это такой большой вопрос, что Всевышний вообще нас заставляет строить жизнь вместе с противоположным человеком? Ну, голуби. Знаете, как хорошо устроились. Там голубица сносит творичка. У них одни и те же папочка и мамочка, одни и те же гены, они вылупляются в один день, их воспитывают та же пара голубей, и вот эти два родные, брат сестра, они потом составляют следующую пару, следующую, и ну, хотя бы так, пусть хотя бы родные там, близнецы женятся, если уж надо мужчину и женщину обязательно для этого всего. А Всевышний так построил, что нам нельзя жениться с близкими людьми. Мы должны брать разных людей. То есть человек находится в какой-то очень жесткой, очень четкой вот этой пузыре под названием я. Человек, каждый находится в очень жестком, очень четком пузыре под названием моя личность. И вот это вот я, вот эта моя личность очень ограничена. Я не могу чувствовать то, что не чувствует мое тело. У меня нет других органов чувств, кроме тех, которые есть вот у меня. Я не могу видеть другими глазами, я не могу слышать чужими ушами. Я не могу понимать другими мозгами, я не могу воспринимать другим опытом. Это все страшная ограниченность. Семья это возможность хоть какой-то полноты картины. Именно за счет того, что второй он очень другой, именно за счет того, что другой, там, я женщина, он мужчина, вот именно за счет всех этих разностей, это возможность некой полноты картины. То есть, когда вы начинаете обсуждать какую-то тему и сталкиваетесь с разным взглядом, это и есть гешмакт. Это и есть тот та вкуснятина, это и есть то, ради чего все затевалось. Чтобы мы посмотрели на, на это мнение, на это мнение, и посмотрели, как они складываются. Вот эти два мнения, они должны каким-то образом, обратите внимание, в правильном решении конфликтов.. Если бы мы были сейчас там группой, можно было бы поиграть, потому что есть, знаете, прямо всякие описания людей по типам, как люди относятся к конфликтам, например, есть такой тип отношений, я не буду сейчас все, да, это у нас не тема, но, например, вот есть такой тип отношения к конфликту, называется миротворец. А, вот представьте себе такую женщину, миротворца, она всегда лучше смолчит, она всегда лучше сгладит, она всегда сделает так, чтобы не дошло до конфликта. Она лучше промолчать. Лучше, чтобы вот было все мирно, хорошо, она согласится. То, что нужно, она сделает тихо. Она такой, вот это у нее, она миротворец. Вот как вы считаете? Давайте я сейчас дам минуту, напишите, как вы считаете? Uh, знаете, давайте я набросаю знаете что, давайте я набросаю несколько видов uh, отношений людей к конфликтам, а вы скажите, вот, yeah. что вы про это думаете значит, вот есть миротворец есть э, э, человек, который всегда будет отстаивать свое мнение, потому что его мнение оно и есть правильное, не то, что ему не повезло жениться или выйти замуж за такого который вообще чушь какую то порит и ничего в своей жизни не понимает значит его задача в частности воспитать вот этого недоумка и поставить его на место в мусульманстве есть такое чудное правило что мужчина женился на женщине а женщина же сделана из сломанного ребра поэтому выпрямить ее не получится и, значит, соответственно, все попытки вот этого праведного мужчины, который пытается это сломанное ребро как-то выпрямлять, они обычно не успех, поэтому надо как-то к ребру помягче. По вот. И, а мы же не сломанного ребра, значит, значит, надо выпрямлять. Вот такой, значит, воин такой. Вторая, вторая позиция в конфликтах – это воин, это борец. Человек, который вот знает истину и готов за нее до конца с этим тупым, который случайно оказался его парой идти просто вот до самого конца. И, и скажем, ну давайте возьмем, я сейчас не хочу все просто описывать, и давайте для примера возьмем а, третий тип, который называется компромиссер. Да, это человек, который говорит, окей, у тебя есть части, у меня есть часть истины, давай пойти на компромисс. Ты где-то от чего-то отступишь я от чего-то отступлюсь, давай идти на компромисс. да Пожалуйста, как вы считаете, я вам сейчас дам минуту, напишите, пожалуйста, из, вот из этих трех это такие более как бы полярные. А, как, как вы считаете, что, что, что какой вид правильный? Если вы считаете, что ни один из них неправильный, пишите, что чем именно. Мы, вы не обязаны выбрать ни один из правильных. Просто как вы чувствуете, какой в вашем ощущении, какой правильный. Вы все видите, что люди пишут, что это мне весело? Окей. Кстати, по вашим ответам можно знать, какого возраста примерно люди здесь находятся. Вы знаете, обычно люди более старшего поколения, Ну опять, я же не вижу вас, вас прямо, вот, да, но вот чаще всего в группах, когда я вижу людей живем, люди более старшего поколения, они за первый вариант, за миротворца, Люди среднего, более среднего поколения, они так, когда говоришь про борца за мир, они понимают, что, честно говоря, это про них, особенно когда подробнее говоришь, ну или про их про мужей. А, а люди более молодого поколения всегда за компромисс. Это, вы понимаете, это была ловушка. -то. Они один из трех неправильных вообще. Все три неправильные. Ну как? Как кто-то тут написал, а, разное бывает, ну, по-разному, да, разные случаи. А, да, Ор, вы правы, что всегда можно спросить Равина или специалиста я с вами согласом. Смотрите, да-да, я поняла а, Во-первых, это прикольно, что на самом деле, если мы все эти варианты конфликтующих сторон рассмотрели, мы бы увидели, что лю люди, они же еще и в пары сбиваются. Например, я просто ты например, миротворец обычно выходит замуж или женится на воине. Ну, они прямо находят друг друга. Один воюет, второй миротворничает. <с> очень редко два воина или два миротворца в одной семье. Прямо очень редко. Почти никогда. Смотрите. В каждом из этих вариантов есть плюсы, есть минусы. Да, да, да. <смех> не, не, я же не говорю, что все. Я не говорю, что все. Понимаете, когда люди отвечают на эти вопросы, они, никто из вас отвечает на эти вопросы. И не говори про никто. Большинство из вас, кто отвечает на эти вопросы, не говорят про себя, а говорят про свою систему убеждений. То есть я могу поспорить, что абсолютное большинство из тех, кто меня слушает, вообще на самом деле бойцы. Ну, статистически. Я тупо статистически знаю, что большинство. На, на, нас пойти, как, как вы сейчас написали на танке. При этом, если вы спросите своего, что правильно, я могу почти пообещать, вам, что она скажет, что правильный миротвор. Это, э, ну, есть воспитательные системы. То есть у нас в голове сидит, как правильно, это вообще не то, что мы так себя ведем, что мы действительно верим в то, что так правильно. Мы знаем, что так правильно, мы вот не верим. Мы знаем, что правильно чтобы там, мы мечтаем о тихом спокойном домике, где все такое сплошное милое облако, но мы не можем не бороться за правду, ну, мы обязаны за нее воевать. А, на самом деле, есть, какая проблема? Там проблема с миротворцем, что он чувствует, как об него ноги вытирают. Проблема с э, воином, что он вообще всегда там вообще... Там может хоть до, до, до инфаркта дойти, хоть до, до там, э, вот, эти, вот эти вот войны это самые люди, которые здоровье платят, и это люди, которые там вообще так себя тратят, ну, самые нездоровые в физическом смысле. А проблема компромиссера, что проблема с компромиссом, что не удовлетворены обе стороны. Вот то, что мы предлагаем, это сложно, об этом нужно прям реально подумать, как это сделать. Но мы предлагаем не компромисс. Мы предлагаем э, сложить пазль мира, сложить пазль вопроса. Мы предлагаем попробовать постро... настроиться на то, что то, что каждый приносит в обсуждение, это не... важно и то, и то. И к истине мы придем, когда мы более-менее это сложим. То есть компромисс – это некая э, кастрация. Ну, я, я кастрирую часть своих желаний, ты кастрируешь часть своих необходимостей, где-то там посередине мы встретимся. А мы говорим про то, чтобы сложить базой. А... А... Может почитаем. Ну, да, давайте тогда мирим по поводу того, что вы написали. Может быть, подумайте, может, вместе Таилим почитаем.
1: Да, я тоже думаю. Давайте озвучим и... эту информацию. Да, давайте. Дорогие женщины, только что пришла новость, что у нас очередной теракт, гордебный брак и четверо, четверо ранены, ранены, один в критическом состоянии. Давайте, чтобы все были живы.
0: Да, да одну минутку я возьму Сафер илим и давайте быстро знаете, как вместе читают. Я, я буду читать, и вы за мной, пожалуйста, повторяйте сейчас одну минуту.
1: Я, я очень прошу прощения, что пришлось прервать урок, но мне кажется, когда учат Тору и совместно читают Таилин, то очень сильно исправляется мир и ситуация. Тем более нужно знать об этом, что у нас практически каждый день сейчас такие, такие ситуации происходят. И если во всем мире это не признаются терактом, то, я думаю, что нужно говорить об этом открыто. Давайте
0: давайте, давайте верха шлема всех, кто час секунду. Тех, кто ранены а, давайте, давайте скажем один мизмор за фуашлима всех, кто кого-то только что сейчас ранили, и потом скажем еще один мизмор а, просто за мир, чтобы везде уже начался мир, чтобы Весь этот ужас, который сейчас везде происходит, прекратился. Там, где он происходит, что прекратилось? Окей, okay, давайте сейчас. Я говорю, вы можете сказать со мной, или можете... Я буду говорить медленно. Окей, okay, конечно. Шир ламаалот. Иса и иной и лаэрим. Ми его изри. Изри ми има аду Аль етен ламот раглеха. шумреха. Иней лояну ло яну, вы ло гищан, что церха, Йомам, ашемеш ЛОЙКЕКА, ве реях балилот. А доиной, иш мреха ми колра, ишмор этнавшиха. А доиной, ишмор мята А, и, и давайте еще один тоже маленький, чтобы, чтобы был шалом, чтобы во всех странах, чтобы у нас был шалом, чтобы в Украине был шалом, чтобы везде был шалом, чтобы был шалом, чтобы нигде, чтобы больше нигде не умирали люди без раташа, Всевышней Шморлане. Ширлама, ширама Алот, Элеха Насати этейнай, Ине Киней Авдеха Киней, Шивха, Илиад, Гверта. Кен, Ил, Адши, Кираб, Савану, Гуз. Рабат, ал Вы как можем вернуться? Как вы себя чувствуете? А, это, с миром вы тут что значит? Вы правы абсолютно, мы, мы читали а, Широмолод это в начале Йом -Йо Шабат. Да. давайте я сейчас не буду. Это что срочно?
1: Что срочно? Я что-то пропустила. Нужен миротворец, Виталь Хая пишет. Срочно.
0: Ах. Окей, то втомы. Смотрите. На самом деле потрясающая вещь. Вот мы сейчас с вами на самом деле учим про мир. И семья это, ну, человек это мини-модель мира, семья это. Ми, человек это мини-мини-модель мира, а семья это мини-модель мира. То есть вот, на самом деле каждая из вас может внутри себя посвятить то, что она сейчас. Ну то, что мучим, это кодыш, да, это как бы это и простые вещи, но это из, все равно из источников святых, хотя очень простые вещи. Каждый из вас сейчас может внутри себя посвятить эту учебу. И то, что она возьмет отсюда к себе в действие, для того, чтобы из, вот этот из, из микро мир пошел в макро. Мы же учим про мир, мы же как бы каждой секундой такого урока спускаем больше мира. А, может быть, вы обратили внимание, но как только началась, вот, скажем, вот эта война, стало очень большое количество проблем в семьях, очень много семей. При можно объяснять тем, что люди горюют, нервничают, переживают страшные вещи. Но на самом деле есть некая волна войны в общем масштабе. Повсюду. И если мы в микро сможем спустить мир, мы можем его выпустить в макро. И каждый из вас сейчас может от души посвятить вот эту свою учебу про мир. Миру или стране, или тому, что она хочет. Все, мы учимся. Срок. Учимся. А, кто помнит, где мы были? Да, вы хотите мне кто-нибудь напомнить, где мы были? Кто помнит, где мы были? ку, -ку. Мы с вами... Да, мы... Да, спасибо. Мы были в пазле. Да. Мы были в том, что э, в идеале мы хотим взять вот эти наши, спасибо, разные точки зрения, разные взгляды. Из этих трех стратегий, а, а еще раз, из этих трех стратегий плохие все. Ещё, да, дамы и борец, и миротворец, и э, э, тот, кто ищет компромисс, все эти три стратегии плохие. Все эти три стратегии исходят из абсолютно неправильной идеи. Что есть как бы два разных человека, которые как-то там должны выживать вместе. Мы сейчас говорим про вообще четвертую стратегию. Пазл это четвертая стратегия. Вообще не похожая. Она исходит из предпосылки, что Вся информация, и интеллектуальная, и эмоциональная, и ментальная, любая, которая есть у меня в этом споре, и вся информация, которая есть, но опять у уже в этом споре. Ну, я говорю, я и муж, потому что я и муж, понимаете, это неважно, важно, какой пол на самом деле. Это все вот Всевышний дал нам вот сюда, в эту, в, эту, в, эту, в, эту, в эту реальность, куски пазла. И когда нам удастся их сложить, мы придем к какой-то намного более полной, намного более объемной картинке мира. То есть, ну как начало этой стратегии, это заинтересованность. Если вместо, если я постараюсь, попытаюсь, насколько получится, вместо того, чтобы как только я слышу другое мнение и чувствую, что идут против меня, и мне нужно или себя как миротворство скрутить и куда-то выбросить, или как воина собраться, мобилизироваться и пойти, или как э, того, кто ищет компромисс, начать себя кастрировать, вообще нет. Мне нужно сначала заинтересоваться. Мне нужно, чтобы мне стало любопытно услышать вторую сторону. Как прямо, я, я когда работаю с парами, я иногда это прямо при помощи каких-то картинок или рисунков прямо выкладываем это на стол. Окей, ты видишь так, 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 ты видишь так, 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 давайте думать, как это складывается. Давайте думать, как это вместе. Как эту картинку можно выстроить вместе. Вот предположим, что все, что есть у тебя и у меня в голове, абсолютно необходимо. Давай подумаем, как это сложить. А. Так, давайте посмотрим, что вы пишете. Давайте посмотрим. Окей, миротворец не машлим, не бежит. Он не, ну, миротворец он не машлим, а Виталий Хайк. Миротворец он просто, он все заметает под ковер. Он, он создает искусственную тишину. Для, для этого пазла. Каждый захочет, чтобы от его позиции взяли больше, как практически это осуществимо. А у меня смотрите, пазл это действительно другой подход к конфликту и берет время пока люди научаются это так думать но идея пазла в том что есть то что я вижу есть то что ты видишь мне любопытно понять мне интересно понять как это сочетается где это складывается за Всевышний зачем-то в нашу семью дал и вот это, и вот это. Давай покрутим, давай посмотрим, как это вместе. А если кажется, что это противоположно? А если кажется, что противоположно, только кажется? Или это значит, что мы пока не научились смотреть на конфликт, как на составление пазла, А мы пока скатываемся там, в войну, или в миротворчество, или хотя бы в, в поиск компромисса. Конечно, поиск компромисса лучше, чем война. Честно говоря, как... а. примеры. Ой, Ань, вот вы понимаете, они сложно Примеры очень легко приводить примеры, когда говоришь с конкретной семьей. Ну, давайте я попробую. А, у, меня, у меня проблемы. Не дай бог не привести примеры. Из, как, а, а, а. Окей, давайте. Например, а, в семье. Да. Хорошо, без проблем. В семье есть спор, в какую школу отправить ребенка. В религиозную или нерелигиозную. И кажется, что все очень черно-бело. Теперь ответ типа, давай пошлем его в среднюю религиозную, это как раз компромисс. Отве э, реакция типа Окей, буду молчать, лишь бы был мир, и потом если, там, ненавидите любую проблему с любому считать, что это потому, что вот ты год выбрал неправильно это миротворчество. Э, ответ типа я сказал, я знаю, вот так будет, или развод, или там, не знаю, санкции это э, война. Пазл это когда мы говорим, окей, мы это называем очень жестко, там религиозно, у нас же есть какие-то причины, почему так не так. Давай подумаем, что тебе важно в школе, что мне важно в школе. Что ты ищешь в школе, что я ищу в школе. Я сегодня работаю с семьей. Когда они... ...по-другому. Это, ну, это не обязательно, что это именно вот так. Да. Значит...
1: У вас куда-то пропал звук. Меня слышно?
0: Меня слышно? Шалом?
1: Хорошо слышно, прекрасно слышно.
0: Одну секунду, я пытаюсь к вам вернуться. Мне мама звонила, она, видимо, испугалась из-за пегой, я не могла не ответить. Я прошу прощения. А меня видно? Вам меня видно? А то мне меня не видно.
1: Пока нет, не видно.
0: Сейчас, одну секунду. Сейчас, господи, как же это сделать? Одну секунду. Вот, не вбивается. О, все, сейчас. Я вернулась. Извините, пожалуйста. Я не знаю, как у вас, Себех, у нас... После Пегуа начинается обзвон, что со всеми все в порядке. Я маме не могла не ответить, извините, пожалуйста. Потому что а...
1: одновременно сейчас в трех, в, в трех местах оказывается в центре страны. Это не один пигуа, а три одновременно и не очень хорошие новости. Okay. А... Давайте учить то, и, и все, и на этом держится мир. Да. А,
0: то есть вот в этой конкретной семье выяснилось, что вещи, которые... То есть я их попросила вообще не говорить про название школы, религиозная, не религиозная. Я их попросила на, на, написать, а, какие вещи они ищут в школе. И вдруг оказалось, что, например, они оба ищут там высокий уровень образования. Они оба на самом деле выяснили, что они оба согласны с тем, чтобы в школе а, были только девочки. Короче, а, когда мы составили в один пазл, что они оба ищут из школы, а у них было в голове у каждого какие-то школы, и мы взяли вот эти школы, которые у них были в голове, и оказалось в этом конкретном случае, я рассказываю историю, которая была сегодня, оказалось, что есть прямо вот какая-то школа, что они увидели оба, что она им обоим подходит. И что там религиозность, нерелигиозность, она, ну, ну, в этом смысле не, не самое главное, что у них было. И совсем-совсем единственное. Теперь у меня поймите правильно. Я религиозный человек. Но я, и для меня важно, чтобы школа была религиозная. Но я точно знаю, что в семье всегда все а, вещи, которые высказываются, они все ценные и важны. И если на них с интересом посмотреть и сложить вместе, чаще всего ответ оказывается не, не ужасный, не тяжелый, не... А, и не давящий, никого не унижающий. Это достаточный пример, или вы хотите еще, дамы? Как вы? Я, я, вы понимаете, я могу, на, я могу кучу таких примеров привести. Я с семьями каждый день работаю, но... Или идем дальше, пошли дальше, да? А, проблема, что чаще всего а, вот этот вот здоровый, правильный, прекрасный конфликт а, становится скандалом или чем-то очень неприятным, вовсе не из-за того, что между нами есть а, какие-то э, какие э, интеллектуальные различия. На самом деле это становится проблематичным, потому что э, у нас есть всякие эмоциональные бури. Например, я, я пришла с работы, я очень сильно устала, и меня на работе задели. Но ну, там я, конечно, вся леди-леди, веду себя правильно, а внутри засела, и прямо я уже вхожу домой и голодными глазами, смотрю, на кого сорваться. А тут дети так удачно не, не помыли посуду. Ох, как они у меня сейчас получат. Не потому, что они не помыли посуду на самом деле, хотя они не помыли посуду, это неправильно. Но в другой момент я бы сказала, ребята, посуда. А Оттуда не у меня получится, потому что во мне есть что-то, что прямо ему надо сорваться. Или это, это одна часть, что очень классно бы отслеживать, какая часть наших конфликтов она вовсе не из-за темы, а из-за необходимости там, сорвать, а по необходимости сорвать эмоцию. Второе – это люди, которые не умеют управлять эмоциями. Вообще эмоции – вещь максимально управляемая. Мы знаем, что у нас есть мецва управлять эмоциями. Вот у нас в Адар мы должны быть радостными, в Аф мы должны быть грустнее. Мы обязаны управлять эмоциями. Скажем, есть люди, у которых есть, например, проблема с гневом. То есть они как огонь загораются и уже горят. Есть в еврейском народе, даже есть известная часть еврейского народа, которая генетически вся очень гневливая. Известно, что коины, они очень раздражительные, очень гневливые люди. Что потрясающе интересно, потому что для работы в храме человек должен быть максимально спокоен и максимально ни с кем не поссорен. Другими словами, для работы в храме Всевышнему интересны люди, которые научились управлять эмоциями, когда у них они очень острые. Есть замечательная история про э, Рав, Равчарный, который был Коин, и как-то он давал урок про гнев, а он был известный, очень спокойный э, человек, очень-очень э, такой сдержанный человек. И как-то он давал урок про гнев, и говорит, вот, знаете, я Коин, вот я такой гневливый, и они так на него все смотрят, Когда, как это раб гневливый. Никогда не видели, что раб срывался, вообще никогда. Он говорит, потому что я всю жизнь работаю над собой. Есть такая классическая книга еврейская по работе с гневом, уже много сотен лет, называется Эрохопаем. я по Ирохопаям всегда вот работаю над собой, как работать с гневом. Особенно я люблю вот этот совет. Там всякие прямо практические советы в эрахапаем. Например, в Иерохопайме есть такой совет, что чувствуешь, что хочешь прогневаться, обязательно, обязательно прогневайся, но в определенной рубашке. Заведи себе специальную рубашку, желательно с большим количеством маленьких пуговок. И скажи себе, я обязательно сейчас сорвусь. Обязательно только одену сначала эту рубашку. А вы эту рубашку сейчас всех убьют. А, на самом деле, и, и пока оденешь рубашку, как... гнев скорее всего успокоится. В скобках. Современные исследования показали, что вот эта вот волна гнева, которую трудно сдержать, она чаще всего 3-4 минут. То есть, если вы сможете занять себя... На первые три-четыре минуты каким-то образом, неважно, обижать вокруг дома, выйти в туалет, запереть, запереть себя там, э, с интересной книжечкой, договориться с собой, что вы сейчас все-все выскажете мужу, ребенку, кому хотите, только сначала э, пробежитесь по, своему, по, своему, там, по почте или по ватсапу. Неважно, люб, люб, любым способом занять себя на первые три-четыре минуты, ну, если вы прям хотите сто 100%, то 6%, потому что есть небольшой процент людей, у которых это дотягивает до 6%. А, то, скорее всего, это уже будет не гнев, а какой-то там, то вы, вы справитесь. Скорее всего, там уже справитесь. Это вариант, на самом деле. Да? И вот этот совет, значит, вот он говорит, я вот очень пользуюсь этим советом, и тут не выдерживает его жена, которая смотрит на все большими глазами, он говорит, дорогой, но у тебя же нет такой рубашки. Я же знаю все твои рубашки. У тебя нет такой рубашки. На что он говорит, да, я пошел дальше, я ее выкинул. А, э, в любом случае, если э, из-за того, что мы еще не научились э, спорить, ссориться, если из-за того, что эмоции отрицательные оказались неуправляемыми, нас все-таки занесло, мы, скажем, поссорились. Очень важно э, не только... Правильно ссориться. Да, а, значит, а, если все-таки мы ссоримся, то очень важно, чтобы у нас знаете, э, э, схема ссоры, э, схема, э, не ссоры спри, схема конфликта по э, принципу пазла, опять нужно договориться с партнером, она примерно такая. У нас это не ссора. У нас есть э, какая-то важная вещь ее решить. Мы каждый, например, выговариваем или, например, что лучше, выписываем, что нам в этом важно или какие вещи мы в этом видим или что бы мы хотели видеть в итоге в зависимости от решаемой проблемы и потом смотрим, как это можно сложить вместе. Это в двух словах схема, как договариваться. Если это все-таки перешло в ссору, то есть это болезнь национальная, очень-очень важно, чтобы у каждой семьи была своя инструкция, были свои договорные моменты, что оба с этим согласны и оба согласны, что вот это правило, как мы ссоримся. У меня в книжке, я привожу вот в этой главе великий вид, как усилить вот эту инструкцию из девяти пунктов по поводу Инструкция даже техника безопасности это не обязательно именно так, хотя это да построено на советах очень, ну, на советах от очень мудрых людей. Но если вы хотите в своей семье применить какую-то другую систему или какие-то другие правила, нет проблем, но очень важно, чтобы у вас в семье были какие-то правила как ссориться. Очень важно, чтобы это было не у вас в голове, что всем же понятно, что нельзя матом ругаться. Я, я не знаю, кому чего понятно. Очень важно, чтобы это были проговоренные правила. Например, я прочитаю то, что у меня здесь в книжке. Вы можете делать, как вам удобно. Это не, это не, это не митсва именно так. Это пример. Как например? Значит, первое. Ссориться локально. За один раз одна проблема. То есть то, что ЕЦРА пытается сделать, люди начинают ссориться, их несет, Остапа понесло, а вот еще вот это, а вот еще вот то, а вот еще то, вот это. Вот это все начинается и, конечно, ни конца края невозможности ни к чему прийти. Второе. Единство времени и места. Не переносить ссору с места на место и не тянуть долго. Сели, поссорились, закончили. То есть если кто-то чувствует, что а, ссора, правила ссор в семье обсудить да, обсудить обязательно правила, вот эти правила, например, которые мы сейчас говорим, обязательно обсудить, что обе стороны согласны с тем, что это правило, и дать себе какое-то время посмотреть, как это работает, и, и после ссоры, скажем, вот это правило что-то не сработало, оно подходит, оно не подходит. Что мы будем делать, чтобы оно работало? То есть прямо установить правила ссоры. Это действительно прямо техника безопасности, для безопасной жизни. Uh, то есть, например, кто-то из ссоришь, если чувствует, что, его, что это уже идет куда-то, или что у него гнев поднимается, и это сейчас куда-то пойдет. Например, он говорит, извини, я сейчас, и, и встает, uh, чтобы выйти, просто чтобы, не дай бог, не сорваться. Что он чувствует, что сейчас у него какая-то агрессия прям поднимается. Я знаю такую семью. Значит, причем там муж был, это просто мой любимый пример. Муж, представьте себе, громадного, Это даже не шкаф, это скала. Он был какой-то там страшный-страшный боец, спецназовец, очень-очень сильный. Жена, знаете, прямо былиночка. И, и, вот, и, и, и он посреди ссоры, когда чувствовал, что его вот сейчас, что он не, не сдержится. Он, он это когда-то ей объяснил. Она знала, почему он выходит. Он вставал, чтобы выйти. Она всегда шла за ним и еще пыталась в него там, чтобы он... Э если человек, это должно быть очень рекомендуемое правило. Если человек чувствует, что надо выйти, дать ему выйти. Ничего не добьетесь. Ничего хорошего из этого не будет. И из этого может быть только или очень плохое, или совсем плохое. Да? Не вспоминать ни про прошлый раз, ни про прошлый год, ни про то, что было у мамы. То есть вот ссоримся, как мы сказали вначале, локально, не приплетаем другие проблемы, не вспоминаем, как это было в прошлом году и так далее. Четвертое. Не возвращаться к темам, по поводу которых уже ссорились и помирились. Амнистия должна быть полной. То есть, если была какая-то ссора, о чем-то договорились, или вас там вас обидели, вас попросили прощения, вы простили. вы простили и, э, Семьи, в которых э, есть вот такая практика, что как бы простила, а потом опять к этому возвращается, это те семьи, которые потом чувствуют, что он никогда не просит прощения, с ним невозможно ни о чем договориться, он никогда не признает свою вину, это не он не признает свою вину, он понял, что это бесполезно. Пятое. Установить границы. Есть семьи, в которых просто немыслимо, например, быть ее посуды. Это их граница, это их красная линия. Спросить себя, а где ваша красная линия? Ваша красная линия подсказывает там, где у вас этого не происходит. Если ваша личная красная линия, чтобы вас не били, вас никогда в жизни не будут бить. Если ваша красная линия, чтобы не было каких-то некрасивых слов, у вас не будет некрасивых слов. Ваша красная линия, она там, где это не происходит. То есть первое, проверьте себя, где ваша красная линия. Я знаю семью, в которой, если муж бьет посуду, то потом он всегда сам за собой убирает. И жена мне говорит, ну у меня же есть красная линия, чтобы он не бил посуду. А он бьет посуду. И я объясняю, нет, твоя красная линия, чтобы он сам за со собой убрал. И он сам за со собой убирает. Вы понимаете, да? То есть первое, проверьте себя, где ваша красная линия. И второе, спросите себя, она вас устраивает. Если она вас устраивает, замечательно. Шестое, слова. Какие слова допустимы, какие ни в коем случае. Можно ругаться на уровне, это нехорошо, пора что-то менять. И так далее. Можно по-разному очень ругаться. Я из поколения, которое матом не пользовалось. Я тут недавно выяснила, что оказывается все пользуются матом. Неправда. Я из поколения, в котором матом не пользовались. Никогда в жизни очень много людей моего поколения не пользовались матом и не чувствовали необходимости. ну Не, не потому, что вы такие социальные интеллигенты. А, не, я, не говорю, что, я не говорю, что все люди моего поколения не пользуются матом. Я говорю, что есть поколение, где много людей, которые матом не пользовались никогда и не собираются, и это и, и нам с этим удобно. Я знаю много людей своего поколения, которые никогда этого не говорили. Ну, потому что и без него вполне себе достаточно. И потому что это не было модно, и это не было принято, и это не считалось чем-то крутым. Ну, так и не было а, в любом случае. Слово «опаснейшее оружие». Если вы слышали разнообразные уроки по поводу Шмират Лашон, по поводу Лашонара, Ра, по поводу всего, как работает слово, вы понимаете, что язык – это самое опасное оружие, а раны, которые оставляют слова, это не вылечить. Это действительно очень крутая вещь, очень сильная вещь, очень аккуратно со словами. С другой стороны, где-то найти в себе место, конечно, все-таки прощать и слова тоже. Я знаю семьи, которые, которые через 10, 20, 30 лет. Знаете, например, там муж чего-то сказал она только после родов, или она идет рожать, ему что-то прятал. Он ему тоже напуган, он глупость сказал. Мы должны учиться все-таки, как-то искать способы излечения. Но, но мы все понимаем, насколько больно бывают слова. Седьмое. Вот это правило, в которое я очень верю которая потрясающе помогает семейной жизни, которая обычно людей очень сердит, но я его все равно скажу. Не ложиться спать, не помирившись. Хочется спать, завтра рано на работу, миритесь. Заодно профилактика случаев, когда не разговаривают неделями. То есть, а, не ложиться, прямо вести взаимное правило, договориться о правиле, что поссорились, пока не помирились, спать не ложимся. Это шикарная вещь. Чем больше хочется спать, тем легче люди мирятся. Если это прям правило, правило. Очень важно не тащить ссору в завтра, в утро. послезавтра. очень важно. Восьмое. Не стесняйтесь мириться первым. Мне кажется, мы уже в первый урок говорили про то, что мириться первым всегда тот, кто сильнее. Про то, что мешает мириться если вы захотите, если это осталось вопрос, поднимите, об этом еще очень много можно поговорить, вообще тема мириться, в любом случае прямо это огромное достоинство, и стесняться мириться первым и девятое, прощать от всего сердца, по Рамбаму это одно из главных таких отличительных еврейских качеств, умение искренне прощать окей а... Опять я повторюсь, то, что я сейчас перечислила, это не то, что вы обязаны именно вот этим а, правилам соответствовать. То, что я сейчас перечислила, это, например, но какие-то правила, а, какие-то правила в ссорах было а, очень. Очень важно, чтобы в семье было. Да, окей, сейчас время для вопросов. Мы немножечко... Да, у нас Мы немножечко еще не закончили. А, мы не закончили... А, кстати, про, кроме гнева, мы не говорили про критику. Мы не говорили про деньги как источник конфликтов. А, и... Ну, давайте посмотрим, какие вопросы что еще осталось. Да. Да, Кристин, пожалуйста. А я просто. Как меня Окей. Хорошо, тогда я посмотрю, какие вопросы там вы написали. Если есть еще вопросы, вот сейчас время.
1: Последний вопрос был, как прощать родителей. И потом дальше как... уже Сура.
0: Я хочу быстренько посмотреть раньше. Я же... Не... Там было много вопросов. Я не на все отвечала. Ага. Да, вот а, она я...
1: спрашивала. Правила ссор в семье. Обсудить, типа, договору сторон. В такой ли форме это делать. А остальные выше вы ответили.
0: Да, все-все ответила? Ага. Окей, хорошо, спасибо. Сейчас тогда бегу сюда. Я иду вниз, вниз, вниз. Ага. А не, правило, а как технически договориться по алгоритму? Помните, вы рассказывали, как критиковать. Ну Вот это то, что я сказала, на это я ответила. А, правило ссор в семье обсудить, типа договор сторон. Ну да, в идеале именно обсудить, именно типа договор сторон. Ну понятно, мило, тепло, но ну, да, обязательно обсудить. А, как прощать родителей. Как прощать родителей? Будьте добры, напишите. Это У нас, я не знаю, следующий или через урок, когда мы дойдем до архитектуры семьи, до вот поколений, межпоколений. Будьте добры, напишите этот вопрос там, пожалуйста. Хорошо? Не то, что это сюда не подходит, просто не успеем нормально поговорить. Мало времени осталось, а это будет ближе туда. Объясните, пожалуйста, подробнее про красную линию. Я не совсем поняла. Вот я определила, что для меня красная линия, что дальше. Знаете, ваша красная линия, она же и так не нарушается. Если вам с ней хорошо, уютно, удобно, прекрасно. Если вы определили для себя, даже вот эта женщина, про которую рассказывала, которая думала, что ее красное линия, чтобы муж не бил посуду, а он все время бил, но потом подметал. Потому что по-честному ее красная линия была, чтобы он подмел за собой. На самом деле, ее это не устраивало. Ее и осознанная красная линия ей бы хотелось, чтобы была, чтобы он не бил посуду. Когда она это осознала, она нашла способы, как ему объяснить, как себе объяснить, как вместе договориться, что вот эта линия, ее проходить нельзя. То есть, если где-то вам кажется, что вашу красную линию переходит, это значит, что ее там нет. Ну, границу никто не переходит. Если границу перешли, значит, границы нет. У меня потрясающий был как-то много лет назад диалог в Москве. Женщина рассказывала какую-то совершенно потрясающую историю, что вот у нее, ее муж, у него две официальные еще любовницы, и, и вот там у каждого какие-то какие там дни, в общем, что-то совершенно... То есть она знает, что муж еще две женщины, и она это знает, и и он, когда она пытается с ним что-то там говорить, он не руку поднимает, и он ее бьет, и она остается с ней в братецах. А Много-много чего, она с ним остается брать. И я ее спросила, окей, значит, изменять вам можно, там он ее убрал из квартиры, она живет у родителей, там забрать у вас дом можно, не давать вам деньги можно, бить вас можно, а что с вами нельзя сделать? Она так задумалась и говорит, нельзя меня оскорблять при детях. И бить меня нельзя при детях. Я ей говорю, он когда-то это делал, он говорит, никогда. Понимаете, да, как границы работают? А, окей. Я иногда бываю излишне резкой, потому что не умею защищать свои границы. Логика в том, что к резким людям реже лезут. А потом, к сожалению, как это качество скорректировать можно. Во-первых, вы умница, вы правильно все понимаете. Вы понимаете, что резкие люди – это неуверенные в себе люди, а именно неуверенные в себе люди. Это не уверенные в себе люди, а неуверенные в себе люди. Что люди, которые ставят перед собой какие-то жуткие вот эти заграждения, люди, которые уверены, что, в принципе, к ним можно пробиться. Значит, первый шаг – это как-то укрепить вот это свое ощущение себя, свой свой позвоночник, свое, свое ощущение, свои границ, осознать их, подумать о них, покрутить, повертеть, разобраться что, где, где с собой, у, у, поусиливать себя. Возможно, потом больше ничего и не придется. Если придется, потом поговорим. Зависит от мужчины, который понимает, о чем мы. Обычно или обиды, или сдражение, или усталость не дают результата перемирия. Конечно, часть зависит от мужчины. И понятно, что все, о чем мы сегодня говорили в последней части про правила ссоры, невозможно говорить во время ссоры. То есть мы работаем над этим в спокойное время. В то время, когда вы не ссоритесь, когда у вас хорошие спокойные времена. Ужасно не хочется, конечно, но нужно сесть и об этом поговорить. Вообще, э -э, например, вот в еврейской традиции есть, я, например, еще одно правило, про которое я не сказала, что все сложные вещи обсуждают только, когда женщина не еда, только когда женщина разрешена. Все сложные вещи обсуждаются, когда женщина разрешена. Почему? Я... Э -э, ну, Естественно, людям очень хочется начать э, говорить о сложных вещах именно когда и так, и так ничего нельзя сделать вместе, и так не да, ну и максимум еще немножко, там, еще немножко поссоримся, ничего страшного. А надо это делать именно когда можно обнять, поцеловать, погладить. То есть мы, мы не хотим переводить ссоры в что-то ужасающее. Мы хотим давать возможность максимального перемирия. А когда мужчина уже обижен или раздражен, или очень устал, ну, понятно, не с кем говорить. Как и с нами, когда мы обижены, раздражены или усталы. А в таких вещах договариваться или обсуждать, или проверять, что работает, что не работает, нужно, когда мы более в человеческом состоянии. Получается, что правила ссор в семье и после ссор а, разбирать, где в ссоре отклонились от них, да, да, да неправильно, да, очень важно, что, а, и, и, что вот смотри, вот у нас тут не, не сработало, давай под что как, как, чтобы так не было. А, про родителей просто понятие, что они имели свой свои травмы в детстве. Ну, те, кому помогает родители знание, что они имели свои травмы в детстве, замечательно. Если вам это помогает, это класс. С учетом, что абсолютно все люди в мире имели свои травмы в детстве, если бы нам помогало осознание, что у людей есть свои детские травмы, я думаю, мы бы уже достигли нирваны коллективно. Еще раз пример пазла, да, секундочку, сейчас посмотрим. Я доотвечу да то, что еще не было, и вернемся к примеру пазла, если это все-таки было непонятно. <иславие> <систите> Эстер пишет, что со временем граница красной линии отдаляется. Так почему же говорят, что с возрастом тяжелее меняться? Это э, две разные темы, Эстер. Мы с возрастом становимся менее гибкими и нам тяжелее меняться. Это что-то одно. А знаете, как с детьми, вот границы с детьми, например, вы детям говорите, э, в нашем доме мультики только полчаса в день или там только один раз в неделю. Потом что-то случается, он себя хорошо повел, или вы очень устали, э, не знаю, еще что-то, и вы не обратили внимания, и полчаса превратились в час, или один раз в неделю превратилось в три. И вы очень быстро, оказывается, что граница сдвинулась. Но она сдвинулась не потому, что вы меняетесь, а потому, что вы не удержали прошлую границу. И с возрастом действительно, с одной стороны, мы не меняемся, и именно это приводит к тому, что границы двигаются, потому что у нас нет сил их держать. И те границы, которые исходят из нас естественно, они и не двигаются. А вот те границы, которые мы осознаем и держим, потому что мы в них верим, или потому что мы считаем, что они правильные, а сил меняться уже нет. Сил становиться другими и держать то, что я, внутри меня не сидит, уже нет. Вот оно и двигается. Есть такое мнение, что пойти спать обиженным иногда полезно, так как на следующий день люди более спокойны. Я не знаю, нет, я, я не знаю это мнение, мне оно неизвестно, и, по-моему, оно, оно, оно прекрасно для миротворца, но оно очень вредно в жизни. Потому что вместо того, чтобы мириться и договариваться, люди просто ложатся спать, встают типа как ни в чем не бывало, делают вид, что ничего не было, оба чувствуют себя обиженными, поцарапанными, пораненными, по -по -по всякие взрывчатые вещества под ковром лежат, когда взорвутся, а скоро взорвутся, а взорвутся. Очень вредное мнение. Это мнение про то, как не мириться, не решать проблемы, а все откладывать и откладывать, лишь бы был вот тот самый мир. Окей. Okay. Вместо наговорить гадости Пойти спать и утром помириться Обычно так не случается Если вы знаете, что в вашей семье это работает Пойти спать и утром помириться Вот реально сесть, помириться и обговорить Пожалуйста. Я же говорю, это не то, что Митсва именно так делать. В большинстве семей так не работает. В большинстве семей утром встали и вроде вот уже какой-никакой мир и так страшно опять идти в ссору и опять все испортить, что люди так у кого работает. Знаете, этот анекдот замечательный, как сын подходит к папе компьютерщику и говорит, папа, а как это работает, что, почему земля, солнце крутится, а папа, отрываясь от программы, а точно работает он, точно, давно работает он, давненько, не трогай. Если вы знаете, что ваше-то работает, не трогайте. Не, не, не надо брать то, что мы учим, и ломать то, что работает. Не дай бог, конечно. Обратите внимание, если это действительно работает. Если это действительно работает, и вы действительно с утра по-честному все выясняете, обсуждаете и закрываете флаг в руки, мало у кого, но вы вот... Значит, у вас замечательно, пожалуйста. Да. А что насчет время лечит? <свят> что именно время лечит? Ну, время не лечит конфликты. Время не лечит нерешенные темы. Время, не знаю, оно что... ну, есть, наверное, наверняка есть что-то, что время лечит. Расставание время лечит. Хотя тоже, вы знаете что? Это очень интересно. Я работала с людьми, у которых после расставания, которое не было обработано и не было принято человеком, прошли 10-20 лет, и как вчера. Я работала с людьми, которые были в посттравме, и они переживали каждый день эту посттравму, как сегодня, как сейчас. Время лечит при очень специальных обстоятельствах. Если человек смог сделать свою часть работы, то и время свою часть работы сделает. Если человек свою часть работы не сделает, ничего времени не сделает. В этом кошмар по посттравный. А, ой, я не успела. Вопрос Аптовы хотите прочитать? Я успела только что он есть прочитать, а вопрос не успела.
1: Да-да-да, вопрос Аптовы. Она спрашивает, помогает ли интим при ссорах? Очень многие считают, что в постели можно помириться. Интим как способ
0: помириться? Я думаю, что интим замечательно помогает после ссоры. То есть интим прекрасен. Вот мы обсудили, помирились. И, и, и интим, он в частности работает как такая батарейка для семейных отношений. Ну вот когда вот я у меня сейчас, видели, я поменяла место нахождения свое, потому что у меня разрядился телефон, и, и, и я, мне нужно было воткнуть, чтобы батарейка опять заработала. Вот э, ссоры – это страшная энергозатратная штука. Они забирают кучу сил, кучу энергии. Энергия в семье – это доверие. Энергия в семье – это вера, что мы вместе навсегда. И энергия в семье – это по-настоящему чувствовать, что мы друга любим, что меня любят, что я люблю. И вот ссоры – они все это очень сажают. И после ссоры, после того, что помирились, добавить туда вот зарядку, что нет… Мы не просто помирились, мы действительно друг друга любим, мы настоящие, мы близкие, мы друг у друга есть с помощью интима. Чудесно. Поэтому и надо ссориться только, когда разрешена. Но не как вместо мириться. Что вы там во время интима обсудите? Каким выводом вы придете? Что, что уж... Если вы во время интима обсуждаете какие-то вещи зря, не надо так делать, пожалуйста. Во время интима не надо ни о чем разговаривать, кроме того, как я тебя люблю, как мне с тобой хорошо. Не, 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 не ломайте батарейки, я вас очень прошу. Это я вам говорю как профессиональный сексолог. Вот не надо. По поводу пазла в двух словах, я сейчас сильно долго не успею, по поводу пазла в двух словах. Настроиться на то, что Всевышний нас двоих сюда поставил, потому что у меня есть только часть информации, а еще часть информации есть у него. То есть мы сейчас не конфликт решаем, а разбираем какую-то совместную задачу, где часть информации лежит у меня, информации любого типа и в любого толка, эмоциональной информации, неважно какой информации, а часть информации лежит у него. И наша задача соединить то, что у него, соединить то, что у меня, и посмотреть, что там рождается вместе. Ну это, э, это да, наверное, окей. Okay. Uh, иногда получается, что интим пытаешься выяснить отношения, и в конце интима не выясняется отношения. Никогда не получается, что в конце интима выясняешь отношения. Но это было бы ну, ужасающе, если бы люди были вместе с сознанием, что а вот потом мы сейчас закончим и как раз начнем выяснять отношения.
1: Ой. Um... Рабонита Стер, тут еще один длинный вопрос, видите? Так, а тут
0: сегодня, я тут вижу, послушайте, э, а, 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 Анна, я, я с радостью вам желаю всего самого-самого хорошего. Но э,
1: я просто кто я такая благословляю? Но как просто еврей от всей души, конечно. А, я не поняла, кто уходит в отпуск, Анна или Рабанитастер? Я что-то а, да, что да. пропустила. Я так понимаю, что Анна уходит в отпуск. Потому что про ваш отпуск я еще пока не слышала. Не, у меня нет отпуска. А
0: Что делать, если я подкидывала крутые идеи, как договориться, а парень начал раздражаться, что он будет хозяин в доме и не хочет, чтобы его учили, у него есть свои идеи, как договориться, и потом рассказывает их, и я понимаю, что это не очень эффективно. Но все равно интересно, что в таких ситуациях делать, хотя отношения не состоялись. Когда он думает, что только он из первых шнуба, то остальное ересь. Послушайте, во первых... А, в Пейсах мы все уходим в отпуск на Пейсах. Конечно, да, точно. Все уходим после... Да, значит, слушайте, замечательный вопрос. Очень многие мужчины уверены, что они главные специалисты во всем. В психологии, в здоровье, во всем. Ну, это как бы... Если постепенно, обычно можно научить мужчину обсуждать. Мужчина, который приходит с тем, что если он примет какой-то совет, то это поколеблит его незыблемый, незыблемый авторитет. Значит, ему страшно за свой кого, за свое уважение. Мы много раз говорили, еще будем говорить, как важно для мужчины ощущение, что его уважают. Значит, нужно туда понадобить, что ему, да, что ему важно, что, что его уважают, что его принимают и найти форму, которая его, ему не выглядит угрожающей. То есть вам казалось, что вы это делаете максимально мило, тихо и чуть-чуть, но тот мужчина, с которым вы были, его самооценка настолько слабенькая, что ему даже вот это было угрозой. Значит, нужно найти форму, которая, там, как, вот я такой слышу, хотелось посоветоваться. Или вот такую, мне одна женщина рассказывала, что она все идеи сроков приходила. И рассказывала как что-то очень смешное, вообще непонятное, а через ее муж говорит, а почему смешное? Ты просто не разобралась, и значит, <св> и ей потом объяснял. А другая рассказывала, что она просто где-то где между делом, между разговором, что-то такое говорила, он очень возмущался, она с ним не спорила, через какое-то время он сам эти же идеи приносил. А, видите, спорик или Это правильно, да, извините, я, я, я. Видите, скажите, пожалуйста, я почти всегда хочу спать, а муж интим. Так, нет, про интим давайте отдельно. А, у нас подошло время к концу, шесть минут назад. Мне очень, извините, пожалуйста, да, извините, пожалуйста. Да, я забрала чужое время, нечаянно, прошу прощения. А, шалом, дорогие дамы. его в полном порядке, И Это было только полезно, слушательница. Шалом. Спасибо, Очень рада спасибо, вас видеть. Шалом. Шалом, шалом. Ходыштов.